0: وقالت عزیر ابن الله وقالت بن اللہ ابن الله ذلك الف بن اللہ قول کوات اللہ انہدی
1: کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے
2: عزیر سے مراد ادرا ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں ان کا زمانہ چار سو پچاس قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور اطلاع بنی اسرائیل پر آیا اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا تھا آخرکار انہیں ازیر یا اذرا نے بائبل کے پرانے عہد کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بل اتفاق اذرا کاہن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ اذرا کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے یعنی مصر یونان روم ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں ان کے فلسفوں اور اوہامت خیولات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویثے ہی گمراہانہ عقید ایجاد کر لیے
0: اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو وما اللہ 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 سُبْحَانَهُ عَمَّا عم يُشْرِكُونَ انہوں نے اپنے علماء
1: اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے
2: حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے من جملہ اور سوالات کے ایک یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی صد کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بدوں میں خود متمکن ہوتے ہیں اور جو ان کے اس حق کے شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں یہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا
1: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بچھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو
0: ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے
1: رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو
2: تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے متن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جن سے دین کیا ہے دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متا تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے پس بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے دوسرے الفاظ میں رسول کی بہتر کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سبٹ کر رہنا چاہیے جیسا کہ جدیہ ادا کرنے کی صورت میں ذموں کا نظام زندگی ہے
0: یا لو نم وبیل ولدی نخنی زون دہب و بت و حفی شبیلہ ہی فبشرہ بیاد بن علیم یو میش میں تم تک
1: اے ایمان لانے والو ان اہل کتاب کے اکثر علما اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں
2: انہیں ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں رشوتیں کھاتے ہیں نذرانے لوٹتے ہیں ایسے ایسے مذہبی ذابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کرائے بغیر نہ ہو سکے اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات حلقے خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں
0: شور مِنْهَا بل خلا ذَلِكَ دین القیم فَلَا تبلی موفی ہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ حقیقت یہ
1: ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ضابطہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے
2: اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے یعنی جب سے اللہ نے چاند سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے بارہ ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد تیرہ یا چودہ بنا لیتے تھے تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی جنتری میں کھپا سکیں اس مضمون کی تشریح آگے آتی ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی جن مسالے کی بنا پر ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو ضائع نہ کرو اور ان ایام میں بدمنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو چار حرام مہینوں سے مراد ہیں دل قاعدہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے جس
1: طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے
2: ہیں یعنی اگر مشرقین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو سورہ بقرہ آیت 194 اس آیت کی تفسیر کرتی ہے
0: ان من نسیع زیادت الكفر يضل به الذین فلکری ہلدی نسروں ہوں ع میں حرم اللہ ہُو میں حرم اللہ زوئین لہم سو الیم او اللہ دل کو مل کے نسی تو کفر میں ایک
1: مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور اللہ کا حرام کیا
2: ہوا حلال بھی کر لیں عرب میں نسی دو طرح کی تھی اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کے خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں اس طرح تینتیس سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چونتیسویں سال ایک مرتبہ اصل ذیل حجا کی نو یا دس تاریخ کو ادا ہوتا تھا یہی وہ بات ہے جو حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمائی تھی کہ یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جوہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ سری طور پر ایک گناہ تھی اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر ہیلا بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھتی جائے رہی دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی بر مسلحت نظر آتی ہے لیکن در حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے کمری حساب جن اہم مسالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں مثلا رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرما برداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا اس کے صاف معنی یہ ہے کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی اور خود مختار بن بیٹھے اسی چیز کا نام کفر ہے علاوہ بریں ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا اور کہیں سردی کا کہیں وہ بارشوں کا موسم ہوگا اور کہیں خشکی کا کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوگا اور کہیں بونے کا یہ بات بھی ملوز خاطر رہے کہ نسی کی منسوخی کا یہ اعلان نو ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال دس ہجری کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو کمری حساب کے مطابق تھیں اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے